0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren,
0: bitte? Ein Also Wenn das ein Chili ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes 10 gehen. Aber. Ist
1: ein kalter Kaffee. ja
0: Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Mittwoch, der 16. August. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta Linde. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Greta, wir haben einiges zu besprechen, denn das zweite Halbfinale der WM der Frauen steht an und wir müssen auf jeden Fall über den sagenhaften Streifzug von K.I. Klaxwirk durch die Champions League Qualifikation reden. Machen wir jetzt viel Spaß dabei. Gestern hat sich Spanien bereits das erste Ticket fürs WM-Finale der Frauen gesichert. Sie haben mit 2 zu 1 gegen Schweden gewonnen. Da gab es späte Tore, viel Drama, super, super sehenswertes Spiel. Und heute kommt es um 12 Uhr deutscher Zeit dann zum zweiten Halbfinale. Und Australien, der Gastgeber, trifft dann auf England. Für Australien, die Matildas ist das erste Halbfinale überhaupt. England steht dagegen zum dritten Mal in Folge im Halbfinale von einem großen Turnier. Und Greta, was spannend ist, in gewisser Weise spielen die Engländerinnen heute auch gegen die Geister, die sie ja quasi selbst gerufen haben. Denn auf der Pressekonferenz der Australierinnen vor dem Spiel haben unter anderem der Trainer Tony Gustafsson und die Torhüterin Mackenzie Arnold darüber gesprochen, wie sehr die Women's Super League, die die beste Fußballliga der Frauen in England ist, den Mathildas dabei geholfen hat, auf das Level zu kommen, auf dem sie jetzt gerade spielen. Ganz viele Australierinnen spielen nämlich in England, Greta, was hast du denn von diesen Aussagen mitgenommen? Inwiefern haben die Australierinnen davon profitieren können, was da in England alles geboten wird?
2: Ja, Louis, du sagst es schon, es spielen relativ viele der Matildas in England. Also neben Mackenzie Arnold beispielsweise auch Sam Kerr, die bei Chelsea spielt und ja so ein bisschen der Star der Matildas ist. Mhm. Was Mackenzie Arnold meinte war, es ist eine andere Welt. Also zum einen, was die individuelle Klasse angeht, als auch Frauenfußball im Allgemeinen. Und Gustafsson hat dann noch ergänzt, dass... Beispielsweise, dass Scouting viel besser sei, dass viel mehr in den Frauenfußball investiert werde, mehr Ressourcen da sind, dadurch auch mehr Spielerinnen das Ganze in Vollzeit als echten professionellen Beruf ausüben können, es bessere Trainingsplätze gibt, also von vorne bis hinten quasi das ganze professioneller läuft, mhm. aber er meinte auch, dass er glaubt, dass Australien am Anfang dieses Weges steht.
1: Ja, und schön fand ich, er hat dann bei der Pressekonferenz so einmal mit der Faust so oft ganz leicht auf den Tisch gehauen und meinte, hoffentlich sprechen wir in ein paar Jahren genau von diesem Spiel jetzt gegen die Engländerin und sagen das hat unsere Entwicklung nochmal befeuert, eine Entwicklung, die ja eh schon ganz gut läuft. Und Gustavson wirkte irgendwie total inspiriert, total vorfreudig, das war ihm richtig anzumerken. Aber Greta, du bist ja vor Ort in Australien, du bist in Sydney, du berichtest auch für uns bei Elfreunde freunde schon in Texten, äh, für Elfreunde.de. du warst schon im Themenfrühstück zu Gast. Wie erlebst du denn gerade diesen Hype um die Mathildas und hast du das Gefühl, die könnten das wirklich packen, die könnten auch wirklich ins Finale gehen?
2: Du sagst es, der Hype ist riesig. Man sieht es zum einen in der Öffentlichkeit. Man kann eigentlich nicht, nicht mehr in die Stadt gehen und mitbekommen, dass dieses Turnier gerade stattfindet. Also von Fahnen über Leute in Trikots. Der Andrang bei der Pressekonferenz war riesig. Dieser Raum war proppenvoll. In Bussen hängen irgendwelche Poster mit Go Matildas. Also das Turnier ist inzwischen wirklich überall. Man merkt das auch daran, wie das Spiel heute übertragen mhm. werden wird. Also Zwei große Fußballstadien in Sydney machen ihre Pforten auf, bieten ein kostenloses Public Viewing an. Die offizielle Fanmeile wird wahrscheinlich komplett voll sein. Viele Pubs, die sonst überhaupt keine Sportereignisse, zumindest kein Fußball zeigen, werden das übertragen. Und ich kriege es auch in meinem persönlichen Umfeld mit, dass Leute, die sonst gar keine Fußballfans sind, gerade im völligen Matildasrausch sind und sich dieses Spiel unbedingt angucken wollen. Also ja, der Hype ist da. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass das auch lähmt sein kann, weil auch viel Erwartungshaltung da ist. Mein Eindruck ist aber eher, dass es den Mathildas Aufschwung gibt. Und das Bild, was ich so bekommen habe von der Mannschaft, auch bei der Pressekonferenz ist, dass das ein Team ist, das eingespielt ist, das so ein Momentum, einen guten Flow erzeugt hat und das auch an sich glaubt. Und da du ja gerade schon Schlüsselmomente angesprochen hast, auf die man später vielleicht mal zurückblicken wird. Ähm, Mackenzie Arnold meinte, dass eigentlich der wahre Schlüsselmoment schon die Testspiele waren, in denen Australien ja sehr erfolgreich war, beispielsweise gegen Frankreich oder gegen England. Und dass es da in der Kabine so einen Moment gab, wo allen wohl bewusst geworden ist, hier läuft es gerade gut und wir können da wirklich was packen.
1: Okay, klingt spannend. Wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Spaß im Stadion. Du wirst ja die große Freude haben, vor Ort zu sein und dann wirst du hier oder im Themenfrühstück auch sicher davon erzählen.
2: Genau, ich werde berichten.
1: Sehr, sehr schön. Dann lass uns mal weiter gucken, Greta, und wir wechseln mal den Kontinent und gehen nach Europa.
2: Genau, der europäische Fußball hat nämlich einen neuen Everybody Starling und das ist der KI Klaxwig. Das ist der Meister der Verröhrinseln. Der hat zwar das Champions League Qualifikationsrückspiel gegen Molde nach Verlängerung mit 0 zu 2 verloren und scheidet damit aus, aber... Die Conference League hat der Club sicher und theoretisch kann er es auch noch über die Qualifikation in die Europa League schaffen. Noch nie ist ein Team der Farö-Inseln im europäischen Fußball so weit gekommen. Erstmal hat Klaxvik den ungarischen Vertreter Ferenc Varisch Budapest rausgeschmissen, dann den schwedischen Vertreter Beka Hecken. Und das Ganze, obwohl im Team mehr Studenten als Profis spielen okay. und der beste Torschütze Fischer ist und der Torhüter zuletzt noch als Innenverteidiger gespielt hat. Und zwar in der fünften Liga Norwegen. Was glaubst du denn, was bedeutet das für für den Fußball der Färöerinseln. Ja,
1: es ist so so eine schöne Geschichte, aber ich glaube, für uns hier aus der Ferne uns fällt es einfach schwer, das zu beurteilen. Das können wir, glaube ich, von hier gar nicht. Deswegen aber haben wir jemanden gefragt, der das kann. Und zwar Kevin Schindler. Viele von euch werden den noch kennen als ehemaligen Fußballprofi und heute ist er im Staff von der U23 von Werder Bremen aktiv. Er hat aber auch zwei Jahre lang auf der Verröhr-Insel gearbeitet und war da im Trainerstab von H.B. Torschafen dabei. Und wenn man ihn so über diese Entwicklung reden hört, bekommt man das Gefühl, für ihn ist das jetzt gar nicht so überraschend.
0: Ja, was macht Klackesweg so gut? Ganz einfach. Ja, sie investieren in den Fußball, sie investieren in den, in den Spielern, sie investieren in die Infrastruktur. Wenn man jetzt auch beispielsweise das vor zwei Jahren erbaute neue Stadion beziehungsweise mit neuen Tribünen gesehen hat, äh, machen sie viel dort, äh, sie holen Spieler, ja, maximal zwei, drei aus anderen Ländern, ja, geben den Spielern dann halt auch eine gute Infrastruktur, gute Bedienung, sodass man dort auch in Ruhe arbeiten kann mit, mit den Spielern. Ähm, das ist aber nicht nur bei Klaxik so, sondern auch bei zwei, drei anderen Vereinen so auf den so sodass sich der Fußball halt auch dort weiterentwickelt. Ver verwundern tut mich das jetzt nicht. Äh, auch für das Land an sich äh, ist der Erfolg riesengroß. Jeder freut sich dort mit und äh, ja, ist happy, dass, dass die ja, Mannschaft so weit gekommen ist.
1: Man muss dazu wissen, Kevin Schindler war beschäftigt. Der hat nämlich mit der U23 von Werder gestern mal eben chillig 14 zu 1 gegen den Birkummer SV in der Bremenliga gewonnen. Und schön fand ich auch, ihm ist dann plötzlich noch was eingefallen und dann hat er mir noch eine Voicemail hinterher geschickt. Und wenn ihr euch gleich fragt, warum ist das so windig? Er hat die Voicemail halt stilecht auf dem Fahrrad mit einer Hand aufgenommen und das wollte er noch hinterher schicken.
0: Aber trotzdem ist es immer spannend zu sehen, wenn man in solchen Ländern gearbeitet hat, wie sich der ein oder andere Verein oder auch Spieler weiterentwickelt. Ja, freut mich umso sehr und ich glaube, der fährische Fußball wird weiterhin immer mehr in den Fokus gerückt.
1: Ja, ich finde, es ist einfach von vorne bis hinten eine absolute Feelgood-Story. Auch allein, wenn man bei Social Media geguckt hat, bei Instagram, Twitter, Fußballfans aus aller Welt haben geschrieben, ey, ganz Brasilien steht hinter euch, Spanien drückt euch die Daumen, Italien ist an eurer Seite. Also man hatte richtig das Gefühl, geil, da ist so ein Fußballzwerg, der schafft gerade was richtig Großes und darauf können sich einfach alle einigen. Finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte.
2: Total, was für alle FußballromantikerInnen.
1: Genau, und zum Abschluss der heutigen Folge haben wir noch ein Transfergerücht im Gepäck und es geht mal wieder um den ersten FC Union Berlin. Denn der erste FC Union steht laut Informationen von Sky kurz davor, nachdem... Robin Gosens, übrigens erstmal noch fest verpflichtet worden ist, man muss sich das manchmal ins Gedächtnis rufen, was Union da eigentlich gerade macht. Stehen Sie wohl kurz davor, Kevin Volland in die Bundesliga zurückzuholen? Kennen wir alle noch gut, war man Leverkusen, war bei Hoffenheim, ehemaliger Nationalspieler, jetzt seit Jahren schon in Monaco. Und es sieht echt so aus, als ob die nach Robin Gosens nächsten Leistungsträger holen könnten. Wahnsinn, was da los ist. Aber Greta, lass uns mal noch kurz weiter gucken, weil heute wird ja auch noch Fußball gespielt. Was steht denn noch an?
2: Ganz genau, neben dem Matildas-England-Spiel haben wir natürlich noch den Supercup zwischen Champions League-Sieger Manchester City und Europa League-Sieger Sevilla zu bieten. Die spielen ab 21 Uhr in Piraeus. Da sprechen wir dann morgen früh direkt drüber.
1: Genauso machen wir es und für euch alle da draußen nur der Hinweis, wenn ihr Hobbymanager seid, gerne Comunio spielt oder Kickbase, dann unbedingt heute das Themenfrühstück hören, das findet ihr ab ca. 11.30 Uhr in genau diesem Podcast-Feed hier bei uns bei elf Freunde täglich, weil Max Dinkelacker und Tobi Ahrens sprechen mal darüber, welche Spieler könnten durchstarten in der Bundesliga, von wem solltet ihr lieber die Finger lassen, also hört da gerne rein. Und Greta, ich glaube, uns bleibt nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, danke fürs Reinhören, kommt gut in den Tag und macht's gut.
2: Vielen Dank, macht's gut, schönen Tag euch.